0: štanik. I sad kao što teče pesak.
1: Oni je čovjek do sada. Oni su. Oni je čovjek do sada, čovjek. Oni uvek bio do sada.
2: Beščanik.
3: Opšta histerija.
2: Beda, ljudska beda, ne samo ekonomska, so nego i neka, ono, intimna, ne. lična. Žao. Daj bilo šta. Daj, samo ne. da slušti žao. nešto. Daj da je bude moje.
4: Na me je žao.
0: Beščanik.
4: Nije bilo dovoljno snage da kažem, so, so. meni Redka je generacija koja je dobila takvu šansu kao ova. To je tragična politička generacija. Nište tu nisim napraviti. Da Iščanik.
5: Dobar dan, odmah da vas upozorim Da se više ne lažemo Ako ne budete pažljivo slušali celu emisiju Svetlana i ja ćemo odmah stupiti U štrajk glađu dok Koji će trajati sve dok naš zahtjevanje Bude do kraja ispunjen I sad pošto smo to razjasnili Da idemo dalje Ministar prosvete se već te tura Skoro glavinja Gaša Knežević Od štrajkača do štrajkača glađu I povremeno bude i uhapšen Od budućih pravnika Kojima nije mnogo smetro da im Vojslav Šešilj bude profesor Gaša Knežević e, toliko stvar drži pod kontrolom da mu u glave može doći izvesni Vuk Vučić, student medicine koji pomaže kolegama sa prava. To je valjda onaj Vuk koji je nedavno osnovao još jedno studentsko udruženje koje ima za cilj, tako je rekao, da smeni Srbijom Kutu Rajlić, a Gaša Knežević je samo kolateralna šteta. Šta nam rade ostali lideri? Nedat Čanak ide dalje od treze da Vojvodina više stavlja Neće da daje džabe svoja vojoviđanska žita i da više neće da bude špa iz Srbije, piše Čanak Đinđiću i traži da Srbija vrati Vojvodini svu državnu nepokretnu imovinu, a premijer nam opet poručuje iz Brisela ili gde li je već, da i Evropa kao i on sa nama gube strpljenje. Malo je Đinjić odustao od toga da glumi Aleksandra Makedonskog, koji stalno poziva u pohode i veruje u munjevite i blistave poteze, svoje, a time naravno i naše. A naš Vojislav de Gaulle se odmara od onog stresa kojim je priredio ministar spolnih poslala Britanije Jack Straw i jedva čeka da se vrati svom osnovnom pozivu primanju naroda u palati federacije. Mnogi nesričnici e, koji tražu utehu dolaze kod njega i žale mu se na međunarodnu zajednicu, na vladu, na ministre, koštonica Glumi Maršalat i Batu Ževojinovića, koji je opet, da vas podsjetimo u vreme Miloševića, Glumi Maršalat gde su svi mogli da se žale do mile volje. Politika je u ovoj zemlji, što bi rekao, niče mesto gde su sve duševne bolesti zakazale sastanak. Kad smo kod bolesnika, i Milošević je bolestan, leči se od iscrpljenosti u Hagu, teško mi je zbog toga, ali me teši vest koju su objavile novine, a koju niko nije demantovao, da će jedna visoka, visoka delegacija Srpske pravoslane crkve posetiti našu pravoslavnu braću u Hagu. Vest je glasila da je ovaj Boguljub Bjelica koji zamenjuje privremeno odsustnog šepa partije primjen u Patriarši gde su crkveni oci običali da će obići Miloševića. Ovih dana i vladika Šabačko-Valjevske Lavrentije tražio je od tribunala da poseti generala Ojdanića i najavio je da će za početak Srpska pravoslavna crkva Srbima u Hagu dostaljati štampu. Glava u škembetu nije pomenuta, iako se Ojdanić žalio na hranu koja ne odgovara njegove kulture iz hrane. A na svom početku emisije čućiti Mirko Đorđevića, on je redovni komentator u ovoj emisiji. A Mirko Đorđević je jedan od potpisnika onog pisma javnosti kojim se nedavno upozorava kompletna javnost u Srbiji da se agresivni nacionalizam na velika vrata i uz zvona vraća u Srbiju a, ne znam da ste videli juče je odgovorio Dejan Medaković u ime Srpske akademije nauka da se manu ćorava posla i da nisu autoritet za tu temu i Dejan Medaković je počeo da se mangupira kao Boris Begović koji svojim protivnicima u polemikama poručuje knjige u šake ili čitaj znašni tibre kosem ja Dakle, Mirko Đorđević o posetama crkvenih velikodostojnika Haškim optuženicima.
4: To doduše nije prva poseta, veće je Mitropolitno-Gorske amfilohije u Bevorovskom centralnom zatvoru i sprema se jedna visoka delegacija pominjelošćak i ime da poseti Miloševića i konačno je prosvećeni Šabarčko-Valjevski kod Miloševića u Haku. Dve stvari su to bitne. Crkva se svakodnevno moli za one postradale, za ne molje za one koji su u tamnici. To ne bi trebalo mnogo da čudi. Crkva se moli i ne odbacuje ni zločinca, ali mora da osudi zločin. onde gde počinje problem, i u prvom, i u drugom, i u trećem slučaju, zapinje oko toga što je rečeno da posetimo Miloševića, koji je tamo predstavnik srpskog naroda koji strada. Dakle, crkva se sada poistavećuje po vlačinan politički potes koji je neprihvatljiv. Isto se događa kod pomena Neduću ili bilo kom drugom, Kada bi pomen bio na zahte porodice, sve bi bilo u normalnom hrišćanskom redu. Ali kada se pomen izvodi javno, Nediću kao predsjedniku kvislinske vlade, koji se na tom pomenu veliča kao svetla figura, bio je bukvalno kvislin, to je dokazano, onda je to crkveni čin u politici koji se nikako ne može, prihvati, mora se osuditi. Dozvolite. Najde 42. godine krajem ili početkom 43. Legarna kraljevska vlada iz Beglića u Londonu u svojoj redovnoj sednici koja je bila jedina priznata i jugoslovenska vlada imala ambasadore kod sebe, uključujući i sovjetskog ambasadora, u redovnoj sednici osudila je Quislinga Milana Nedića kao izdajnika i zapretila mu da će na temelju zakona Kraljevine Jugoslavije biti suđen za veleizdaju. I da nisu komunisti pobedili, da se monarhija obnovila, nedjeđ bi bio sujen za čini izdaje, vele izdaje po zakonima Kraljevina Jugoslavije. Otud je absurdnije ovo što se događa, prošetajte malo, uđete u bišu knjižaru komunist. Knjiga za knjigom se veliča kao kvintesenca srpskog herojstva, čestitosti, poštenja i tako dalje. Strašno. Vi vidite ovih dana da se u Smederevu trg obeležava imenom Dimitrija Ljotića i uskoro se sprema i podizanje spomenika. Što se Ljotića tiče, ne treba, čini mi se nikome, pa ni deci u srednjim školama, a vidite da im naopako to tumače objašnjavati ko je bio i šta je bio. Bio je otvoreni, kolaboracioniste imaju dobrovoljačke trupe koje su ratovali na strani Hitlera. Na kraju setimo se Kragujevca, Streljanjeđaka, Marisa Petrovića, njegovih zagosta, to je njegov čovjek bio... Dakle, sad kada je sve jasno, u ovom i ovakvom smućenom vremenu neko daje ime trga Dimitrija Ljotića, što je zaista skandal svoje vrste. Čovjek je bio ubeđeni fašista. Na kraju krajeva, znate, Ljotić je, to se manje znali, mi koji se time, nažalost, bavimo, to znamo, se dopisivo lično sa Hitlerom, izmenio je četiri pisma sa vođom Raji Hadolfo-Hislerom, bio je njegov čovek izlazio je list naša borba njegov u kojjivom direktno je vrijima preti smrću i propoveda i anti dakle to su stvari koje su trenimi sa jasne, ali one postaju problem kad se s ta obrabranuta slika unese u nekolske udvere u nese u televizijske emisije ogledete šta s ovo radi dakle kao što su komunisti imali svoju jednu tvrdnju istinitu, drugu ne može sumnje biti, sa će samo sa obrnutim predznakom nudi to još svek historiografija nema, hravro da dođe u da se pokaže da je Dmitrij Ljotić bio fašističko ubeđenje i da je tako i završio odnosno ne stradao u saobraćaju, ne nesreći, bežeći od Engleze 35 u Englezet traspetu u Gorići do Kotrosa i tu je i sahranjena, sahranjemo goreo Nikolaj Velimirović, koji je spevao jednu himnu Ljotiću tada koja je objavljena i za vešto se Nikolaj Velimirović obećao je tada da ćemo mu kata podići spomenik. On taj spomenik nije podio, pošto je Velimirović 1956. umro u Američe, ali evo, njegovi smedarevci se <laughs> veliko godinu dižu mu spomenik. Fatalno kasni svočenje.
5: Danas je 9. novembar, inače dan akcije protiv miđunarni, dakle, dan, akcija protiv fašizma, rasizma i ksenofobije. Evo je naš doprinos to obeležavanje tog dana. E, vi ste, otprilike predve nedelje, u našoj emisiji, kaži, presta mogli da čujete kompletnu priču iz Smedereva, a, o toj ideji koju imaju Smederevci, dakle, da centralni trg, kako oni kažu Venac, dobije ime po Dimitri Ljotiću, njihovom sugrađeninu. E, čućete samo jedan a, reprizu a, čoveka koji se zove Slaviša Perić, on je podpredsednik, inače, demokratske stranke Srbije, predsednik komisije za imenovanje ulica i trgova i čovek koji je diplomirao na istoriji sa Dimitrijom Čikamitom Ljotićem, diplomirao je sa desetkom, dakle, Slaviša Perići.
1: Ono što bih morao da kažem je da je Dimitri Ljotić bio izvanredni komesar za obnovu Smedereva. Ne samo u, u smislu obnove, već se možemo diviti nekim arhitektalskim rešenjima koje Smederevo tog trenutka, jako u ratnom periodu, počinju da odvajaju neke turske kasabe, okreću ga prema Dunavu. Znači, čak i u tom trenutku se razmišlja o nekoj evropizaciji Smedereva. Ono što je danas Veljilić za Čačak, volao ga neko ili ne, to je sto puta više Dimitri Ljotić za Smederevo. A
5: staradnja sa okupaterima...
1: Ako mi najiskrenije pitate Da sam ja na njegove meste vi ste postupio
0: Dimitrije Ljotić 1940. godine Tražeći reditelja drame čovečanstva U vreme drugog svetskog rata Navodi da to nije jedan čovek To je jedna kolektivna ličnost To je jedan narod, jevrej I to nije običan narod Jer se duša tog naroda nakupila zlobe i pakosti Radi se o narodu koga je opasno pustiti da se potpuno izmeša sa sredinom, jer ga sredina nikada neće asimilirati, a on će u njoj delovati kao opasna, razarajuća kiselina. Protokoli Sijonskih mudraca Ljotić je smatrao knjigom koja je upravo otkrila njihove planove. I sovjetska revolucija bila je porobljavanje ruskog naroda od strane jedne misli strane ruskom narodnom duhu. Misli ponikle iz jevrejskog semena odrasle na đubrištu zapada.
5: Zgleda da je Slaviša Perić propustio tu lekciju i nezastuženo dobio desetku. Evo profesora, profesora Todora Kuljića koga smo pitali da li je u Srbiji na delu relativizacije fašizma.
6: Ja to ne bih nazvao relativizacijom, već bi nazvao jednom pojavom koja se može preciznije nazvati anti-antifašizam. Naime, to je nastojanje da se ne, ne samo relativizuje i neutrališe nego u potpunosti antifašizam svede na jedan uzaludan i na, u nacionalnom pogledu disfunkcijala napor. U atmosferi normalizovanog nacionalizma antifašizam je nepoželjen, a u također kod nas danas rasprostranjanoj klimi antikomunizma fašizam postaje čak salonska stvar. Jer danas pozivati se na fašiste znači pozivati se na najdoslednije antikomuniste. Ove okolnosti bi se možda i mogle ignorisati da je samo reč o provoznoj pomodnosti snobovske inteligencije ili o nekom ekscesu kakav je na primer taj što se desi ovih dana u Smederevu. Nažalost, stvari su ozbiljnije jer držim da je reč o dubljoj konzervativnoj isklonosti današnjih vladajućih elita i samog državnog vrha i iz intelektualnog vrha da se neutralizuje fašizam i rastereti nacionalna prošlost. Današnji predsjednik Jugoslavije pre nekoliko godina se u jednom internet intervju javno založio za to da se skine fašistička hipoteka sa Ljotićevog imena, jer je on, navodno, daleko složenija ličnost nego što je kod nas do sada predstavljana. Taj podatak se može naći na internet stranici DSS-a. A Milan Ebić na predlog današnjeg predsednika Srpske akademije nauka uvršćen u 100 najznačajnijih Srba. Ovaj anti-antifašizam čelnika države i akademije nauka je samo vrh masivnije gledanog brega, čiju osnovu predstavlja daleko šira struktura desničarske srpske savremene inteligencije. Ne bi bilo dobro, bilo bi površno anti-antifašizam svoditi samo na relativizaciju fašizma ili na neke eksese To je znatno dublja struktura koja s jedne strane ima našu domaću nacionalnu notu, ali je s druge strane i prisutna širom Evrope nakon ukidanja hladnog rata i slabljenja levičarskih ideologija. U klimi svakog normalizovanog nacionalizma fašisti se proglašavaju najznačajnijim patriotama. U Rumuniji je bila dosta... Dugo debata oko Antoanesku, Hitlerovog saveznika, čak i uje u zvanično, ja mislim, on rehabilitovan. U Mađarskoj su takođe debate oko Salašija i Hortija i njihovog učešća u, na strani Hitlera, da li je to bio patriotski čin ili kvislinštvo. Da ne govorimo o tome da je u Hrvatskoj ustaštvo jedno vreme je bilo gotovo potpunost i normalizovanost i tako dalje. Dakle, tu treba očavati s strane globalne evropske tokove, a s druge strane jednu sasvim osobenu našu domaću srpsku situaciju u kojoj takođe anti-antifašizam trenutno je vrlo raširen, ponavljam, kod stvaralačke humanističke inteligencije i kod čelnika domaćih elita, a ne samo kod nekih manje efemernih intelektualnih struja ili političkih pokreta.
5: bio profesor Todor Kuljić e, imao nečeg neutišnog u tome što se toliko stvari ovde vrte u krug opet smo tamo gde smo bili u istim rovovima a 94. godine Svetlana i ja smo bile na žurci Isidore Bijelice, Simonide Stanković i kompanije ova dedinska žurka bila je njihovo viđenje nacionalnog pomirenja Osim insrta sa ovog davnog bala vampira, čućete takođe i odjednom ponovo aktuelnu anketu sa našim mladim sugrađenima iz 98. godine.
4: Nisam mnogo razmišljati o tome, zato što me to pretvrano je zanima. Fašizam kao fašizam, mislim. Dede je bio u četnicima, gledaju samo svoj interes, postojiš u Partizani, znači nije mu Ja mislim da su Partizani bili fašisti. Hitler, opšte
5: bitan kao Hitler. Hitler je nešto prirodno što je iznikalo. Mogu je budi neki... Šuvci, Hans, mislim, to, to je samo marioneta čitavog sistema. Mislim, jevreji su bili samo, samo povod za, za sve to Ali privrede. Ali najveće greška
0: je zato što su jevrejima
5: dali državu. Ovaj... Dali izravo da je? Pa da, zato što su dobili izravo posle drugog svetska vrata i zato što su počeli da lubiraju u velikom smislu u celom sveta, a imaju utjecaj moćni su,
1: puni kapitala.
5: Pa da, da se
0: tiče jevreja, niko bolje nije,
5: a, niko nikad bolje nije prodao bom nego što su prodao jevreji. Mislim z razliku od Austrije ko smo ispali glupi. Mi smo isto tako mogu naplatimo svoju bol iz prvog i iz drugog rata, tako je bilo pre 500 godina, tako će biti u nekom ako opšte doživimo neki 23. vek, mislim, ako to so što bude bilo, mislim, pošto postoji provodžanstvo će svi Srbi stati po jednu šljivu i to da bez da se guraju. A dobro mi, ove, kako se zove, onako nacionalistički poručujemo, onda će svi mu svi vani, moće svi stanu po jednama svačak i to da bez da se guraju, kompletan komfort. Četnici,
0: ljotićenci i komunisti nad realistim. Ispod krsta, to ste koji predstavlja perpetu mobile
2: Vidite tri žarke koji će prvi
0: put
2: u Srbiji da se Dimitri! Koča! Draža! Dimitri! Koča!
1: Where
5: are you?
7: With êtes
0: smo ovde da se pravdamo istini za voju, izabrali smo poprešne saveznike i ljotićevcima to priznajem bili su na pravoj strani međutim postoje ljudi koji su hrabri i ljudi koji su mudri mi smo možda bili manje mudri ali smo bili hrabri budućnost leži u šumi prema tome ako gospodin Abrančik govori o future future is in forest, Svi u šumu <laughs> Živela ekologija
1: Pravna
4: vora Med radnici Došao je čas
2: Da ih gulimo It's time
5: To beše kemp Isidora Bijelica, kako se pomenu Isidoru Bijelicu, sretim se naravno najboljiša Pajkića, najboljiša Pajkić koji se javno izjašnjava još pre nekih 12 godina da je Ljotićevac. Eto, to je bilo vreme kad nas je Isidora Bijelica uh, učila šta to znači postmoderna u Srbiji. A, čućite još jednu reprizu, a, zaista se mnogo ljudi javilo prošle nedelje, a, hteli su da ponov repriziramo deo razgovora sa našim kolegom Dragom Pilselom on je kolumnista Riječnog novog lista iz Hrvatske. A, dakle, slušate Drago pilsela i a, razgovor sa Jelenom Čelebonović. A, Jelena je naša slušateljka, ona je bila neupornija, došla je po originalu snimka, htela da čuje od reči do reči šta rekao Drago pilsel i a, počela je s njim da se dopisuje.
7: Ja sam do svoje 16. godine iznad svog kremeta imao Pavelića u sliku i raspelo. Doduše, Pavelić je bio u civilu, kao znak nekakvog građanskog štiha, je, da nije imao uniformu. Moj tata je bio tjelohranitel Pavelića, kao mladinac u Argentini. Dijeda je igrao šah sa Pavelićem. Imali smo papigu jednu koja, kada je Pavelić dolazi u kuću, odvezivala mu špigete na cipilama. I tam je papiga dočekala, kada sam ja bio dijete, i ona je znala reći, živio u Ante Pavelića. Tako da sam ja svoju ustašku inicijaciju, to jako malo ušali, sarkastično, kažem, doživio od svoje papike, od moje bake. Dakle, ja sam do svoje 16. godine imao tu Pavelićevu sliku i naravno, kad sam imao pet godina, imao sam dobar glas, da je razlačio harmoniku, bio aktivan u hrvatskoj zajednici i ja sam morao se te ustaške pjesme i pjesmice recitirati, pjevati. Tak. Da bio sam godine, stigla nepotvrno neočekivana ponuda da dođem studirati teologiju u Jugoslaviju. U 90. godine počnem čitat. I upoznajem svoju sadašnju suprugu koja dolazi iz partizanske obitelji. U šali uvijek govorim da smo supruga ja u braku ostvarili projekt pomirenja franje Tužmana, dakle partizana i Ustaša. Ja sam čitao malo tu partizansku literaturu i onda se dogodio rat. U ratu nisam imao puno vremena razmišljanja, ali sam 1992. godine svatio narav rata u Bosni i Hercegovini. I tada sam postao Tužmanov teški neprijatelj, ideološki neprijatelj recimo kad se dogodila oluja, da tako kažem a kao trenutak, katarze kad ja vid vidjam i svojim rukama skupljam leševe Srba, kad ih sahranjujem ja sam pratio pokojnog sada već zlatnog, sjajnog čovjeka, bio je protojere iz Srpske pravoslavne crkve u Zagrebu Jovica Nikolić i stojimo oni ja ja bivši Ustaša, on bivši partizan nad tim leševima i govorimo o Bogu i govorimo o vjeri govorimo o praštanju, prijevno što ih sahranimo. Naprosto kad se takve stvari događaju Sve ono prije postaje toliko nebitno, šta sam ja bio? Toliko smiješno, toliko irelevantno. Ja sam naprosto druga osoba.
3: Mislim da ljudi kao Dragomir mogu puno da urade. To su usamljenim jehači. I ovdje i tamo. Ja rezim slušam ovdje ljude koji su godinama kao patili, ne znam šta se sve emitovalo na televiziji. Pošto ste ljudi gledali? Po što ste dopustili da se bilo ko truje? Meni je tu Drago takođe značajan. Na našove snage, to je njegova, ali potpuno lična pobeda. Potpuno on sam u okolnostima kad gubih brata. I sad upadaju oni argumenti koji imaju sve strane. To je moje su izginuli, moje su isterali, moje su izbjegli, ne znam, oviv ili on, da to sve nema veze. Kad imaš čoveka kao što se zove Drago Ono što je još dobro, on ima snage da to tera dalje. I da taj način stavi na neki način u javnu upotrebu sebe i svoju situaciju. To je inače moje prvo, ovaj, moje prvo zvanje radija u životu. I prvo obraćanje nekom takom. Ja sam mu napisala par rečenica, pa sam rekla, jao, hvala ti što postojiš. <laughs> Lakše mi je. I on mi u roku od sat moj krug prijatelja. Kažu mi a, evo je naša Natasa Kandić. Ljudima je dosadno ovde da slušaju to. Ne mogu sad tačno da citiram ko je to prvi izgovorio. Da je Srbiju potrebno od denacifikovati. Meni je to bilo, u tom momentu mi se učinjalo kao jedna onako teška reč. tim događaj, mislim, i u je celokupno ponašanje. Ne može se saznati gde je Ratko Mladić. Svi se prave ludi. I to je potpuno strašno. I terete za ubistvo civilom, to treba da bude, mislim, ne spot, ali to treba stalno ponadljati da ljudi shvate zašto njega terete. Naser Orlić je pre Ratka Mladića. Pa dobro. Mislim, to ne umanjuje krivicu i odgovornost jednog genera. Kada je Milošović isporučen Hagu, odmah se pojavila, znaš, jeste on bio strašan, ali mi smo trebali da mu sudimo. Kako da mu sudimo? Pa kome se ovde sudimo? Hagu mora da postoji. Za ovakav politički diletantizam. Ne možemo, da, ne, ne, možemo nismo u stanju, da radimo ništa samo. I onda sam nešto, Đeliće koji kaže, mi smo jedna mala i siromašna zemlja. Rekao, dobro, ovo ovaj je shvatio čovjek, mislim, <laughs> kako treba govoriti. Mi smo jedna mala siromašna zemlja. U svakom pogledu si romaš. imamo dvojicu političara koji sasvim votećih, znači džinđećih koštunica koji sasvim javno, bez pardona, priznaju da oni imaju lične animozitete. Kako da vas nije sramota jednog i drugog? Kako je lične animozitete? Šta se to mene tiče? I imamo potpuno upropašćen narod. Mlade ljude, koji, mislim, studente prave koji zatvoraju svoje profesore na fakulteti. Sorry, mislim, u poslednjih nedelju dana ja sam imala samo tu jednu fascinaciju dragom Pirselom i sve ostalo je onako, mislim, potpuno, potpuno ravno. Siva jesen, mislim, ništa. Ništa se ne dešava.
7: Ja nisam slučajno danas ovdje. Ja sam danas ovdje zbog toga što sam 1991. godine, nakon što su mi ubili brata, on je bio hrvatski vojnik i brat je poginuo 23. listopada 91. godine, toga dana sam ja svatio dilemu. Ja sam tada još uvijek bio franjevac, redovnik, monah, kako god hoćete. toga dana sam ja svatio dilemu za ostatak mog života. Hoćeli dopustiti da me pobijedi mržnja, žalja za osvetom koja mi neće vratiti brata, koga sam jako volio imo 23 godine, dok dakle je bio 6 godina tada mlađi od mene. Tame mržnja, tame osveta neće uspokoiti. Ili ću se okrenuti o onim istinskim vrijednostima zbog kojih ja želim slijediti svetoga Afranje. Dakle, ja sam danas ovdje zbog toga što sam donio odluku da ću biti etičan. Ja prepoznam u ponašanje mojih biskupa strašnu želju za moć i za novce. A to nema veze sa evanđeljem Isusa Krista. Zbog čega, ako su jako bili ponosni sa svjedočanstvom vjere za vrijeme komunističke partije, kad je preko šesto svećenika ubijeno, zbog čega potrošiti taj kapital svjedočanstva? da kapital ljubavi i uložiti ga u privatne interese grupe kriminalaca jer ti koji s kojima su sve oni ideološki sadružili to je hrpa bandita, to je hrpa ubojica, silovatelja, kradljivaca. Ljudi koji su poginuli, izgubili živote po podmoga brata ne zaslužuju šutnju katoličkih biskupa. Ja ne tvrdim da su svi oni poginuli iz nekakvih viših ideala. Ja bih hojlo vjerovati da je moj brat u trenutku umiranja osjetio da, da mu je život dobro uložen. Ja znam da je učinio velike stvari. Nakon napada na Kijevo, uzio jednu staru srpinju od 80 godina i na leđa je prebacio do Drniša, spasio život jednoj starici. On je u Vrlici sudjelovao nakon teškog napada u prebacivanju više od 300 teško mentalno retardiranih štićanika zavoda u Vrlici koji su bili napušteni i doveo ih u Split. On je spasio puno života. Ali... Volio bih vjerovati da, da, da te žrte nisu bile uzaludne i ne mogu se pomiriti činjenicom da mi taj kapital ljubavi taj kapital se, nesebičnosti, sebedarija, čovjekoljublja ne možemo uložiti u stvaranju jedne moderne Hrvatske. Zašto je to tako teško? Zašto se to ne svača kao prioritet? Nego prioritet postoje, postoji uh, zadržati uvjerenje uh, mase koja kliče Čondiću, koja kliče Thompsonu i njegovih ustaških pjesmica na, sta, na stadionu u Poljudu. Dakle, to je ta publika koju se katolička crkva službena dodvorava, a mi, koji smo za ljudska prava, mi ne dobivamo njihovu podršku. Dakle, to licemjer je, biskupa je nešto što me izuzetno čini nesretnim. Mene, mene zanima kad ti, kad ti ljudi legnu krevet na večer, o čemu oni razmišljaju, ako se moli, kakva je slika tog Boga i to je ta moja katolička crkva dakle nismo svi takvi ali ja moram priznat da, da, da ima i takvih i da se zbog toga sramim i da zbog toga nisam sretan i da zbog toga imam potrebu gajeti prijateljstvo sa makojim srbinom evo neki dan sam potrošio čitao jednom poslije podne sa kolegom iz reportera kojim je urednik Goran Tarlač koji je izgubio brata slične dobi kao i moj brat ubili su ga Hrvati Kod jajca. I imam potrebu biti prijatelj s čovjekom. Ne zbog nekakvih metafizičkih razloga, nego naprosto imam potrebu da u tom našem malom jednostavnom prijateljstvu, u toj našoj nominalnoj suradnji izgradimo normalne odnose. Normalne odnose koje su obećani svim ljudima na ovoj planeti.
5: bio je ovo Drago Pilsel, čuli ste i Jelena Čelobonović, ona takođe studentkinja, a, odnosno ona je takođe studentkinja, je istoriji, uskori će diplomirati, u ovoj emisiji danas dominiraju istoričari, istoričarke a, a sada jedna prava Olivera Milosavljević, gospođa Olivera Milosavljević je skoro napisala jednu knjigu koju smo vam pominjali u ovoj emisiji knjiga je o stereotipima srklih intelektualaca 20. veka o nama i drugima helcički odbor još stampa ovu knjigu u 400 primjer Naš predlog je da se štampu 7,5 miliona, da svako u ovoj zemlji ima po jedan primjerak. Ako ne može 7,5 miliona, ano, bar onoliko koliko je svojevremeno po samoposlugama bilo Miloševiće knjige Vreme raspleta. Dakle, slušate gospođu Oliveru Milosaljević, a Svetlana će vam čitati i delove iz njene knjige.
2: Osnovne teze o sobstvenom nacionalnom karakteru Uvek su građene na tim pretpostavkama junaštva, slobodarstva i mučeništva, jer je mučeništvo trebalo da prikaže sobstvenu egzistenciju kao egzistenciju većite žrtve, i toga je proisticalo slobodarstvo, dakle većita borba za slobodu, a junaštvo naravno je simbolizovalo način oslobađanja putem tih ustanaka ratova i tako dalje. Međutim, ako se pogleda stereotipna slika drugih, opet će se videti da je to potpuno prisutno i kod njih i u tom smislu da opet nema nikakve originalnosti. Prema tome, čitava ova stereotipna priča, čitava nacionalistička priča, osim što je mitološka i što je neoriginalna je veoma opazna zato što je ekskluzivistička, zato što stvara uverenje o toj neuporedivosti, o ekskluzivizmu i o nekoj prosto višoj vrednosti, odnosno na okolne, ali sa druge strane ona ista takva u okolnim nacionalizmima kada se dva takva nacionalizma dakle odbrambena, pravedna junačka i slobodarska sukobe vi dobijate najstrašnije, najkrvavije ratovi i time naravno pada u vodu čitava i jedna i druga priča
0: svetu Zirmarković 1800 Srpski a nacionalisti čudesan su ljudski soj kaže Dobrica Ćosić 92. godine i moralisti među kojima je mnogo šovinista oni mrze samo Srbe to su Srbi koji smatraju da su emancipovani i napredni onoliko koliko su manje Srbi to su skorojevići konformisti iluzionisti inferiorci nacionalni mazohisti duhovni i politički satrpi i saradnici antisrpske koalicije.
2: Jedna od ključnih teza nacionalizma je njegova autentičnost. To teza po i postoji nešto što je autentično, što je oduvek prisutno, što je nepromenljivo i što bi bilo prosto uništeno ukoliko bi se primali bilo kakvi spoljni uticaj. To je u stvari teza koja proističe iz patriarhalnog načina mišljenja i u stvari iz glorifikacije patriarhalnog društva. Recimo, evo opet, upotrebujemo Treba pojma domaćin koja je danas toliko rasprostranjena govori o tom zaostalom patrijarhalnom načinu mišljenja koji je sve samo ne ideal jednakosti ili slobode pojedinca. Ta teza o zaostalosti kao prednosti je takođe stara, ni ona nije originalna, dobro da ću osjećaj eksplicitno, skoro izgovorio da je ona početni intelektualni kapital, ona nije ni malo originalna i uglavnom se ispoljavala kroz jeden stereotip, unazad 150 godina, o stranim uticajima pod navodnicima, dakle sintagma su strane strani i koji su najopasniji i koji su najviše učinili da dođe do kvarenja, i ovo stavljam pod do kvarenja nacije, Pa čak i sam Svetozar Markovic se podsmevao toj sintagmi strani utica i gde kaže kao da su svi bili uvek pokvareni, a mi smo jedini uvek bili dobri i fini, pa će nas sad pokvariti. A Slobodan Jovanović je naprotiv tvrdio da ne postoji ništa autentično ni u naciji, ni u njenom identitetu, ni u kulturnim obrazcima koji su ovde upotrebi, već da su sve to u stvari strani utica i samo različiti strani obrazci, pričemu je navodio da taj sukob između jedne i druge struje, one koje je napadala strane utice i one koje je branila, u stvari je sukob između dva strana uticaja, jer su svi obrazci bili u stvari od nekuda doneti. Ta teza o stranim uticajima koju kvarenaciju je išla od toga da se čitava istorija srednjevekovna tumačila Upravo tim argumentom da su strani uticaji pokvarili velikaše pa da su onda velikaši rastorili državu. Pa se kasnije Vizantiji pripisivao taj strani uticaj koji je učinio da dođe do kvarenja pod navodnicima. Kasnije su Turci sa svojim stranim uticajima opet kvarili narod. Posle toga je došla Evropa koja je sa svojim stranim uticajima kvarila. Evo, sinoć smo imali prilike da čujemo e, ona insert jedan kada govori Enrico Josip, ne znam gledali na televiziji i na kraju je došao komunizam koji je kao strani uticaj nastavio to kvarenje sutra će to biti neko treći danas je to Amerika jeli dakle prosto u sudaru sa realnošću u, u suočavanju sa onim što intelektualci imaju prilike oko sebe da vide, dolazi do jedne nesaglasnosti između idealne slike koju zamišljaju i koju čitaju kod starih autora slike nacije i onoga što je realnost. Zbog nesaglasnosti te slike oni moraju da pronađu argument zašto ta slika nije saglasna, zašto ta ideal ne postoji i onda pronalaze te takozvane strane uticaje koji su pokvarili nekada nešto idealno i autentično. A to idealno i autentično nikada intelektualci ni oni stari nisu prepoznavali. Uvek je Njima prethodilo vreme koje je pokvarilo, pod navodnicima, onaj ideal. A u stvari nikada nisu postavili pitanje da ideal ne postoji. Prosto, to je ta mitološka slika koja je stvorena i koja nikada u realnosti takva nije ni postoje.
0: Pred drugi svetski rat, Velmar Janković pisao je da je iz pravih srpskih domova strujao predratove duh nove zrele Srbije. Sve spremnosti na velike žrtve odnegovane su tu u tim malim kućama. Iz tih kuća prirodno su sinovi gubili glave na bojištima, prirodno išli sa strašću najboljeg ubeđenja u nacionalnu borbu. Velmar Janković opisivao je i specifičnost srpskog umiranja koja je beskrajno jednostavno, prosto prirodno sa smislom, ali bez gesta. Jer nacija je zahtevala prostu, neromantičnu, neosetnu, mehaničku smrt od našeg čoveka, lepši život, ostavljanje hrabro drugima.
2: Razlika postoji samo u ljudima, u načinu na koji ispoljavaju svoj nacionalizam. U samoj ideologiji nema razlike, zato što svaki nacionalizam postavlja naciju u centar, dakle, čitavog univerzuma, tako volim da kažem, i prosto sve vrednosti definiše kroz sliku koju stvara u sobstvenoj naciji i iz svoje nacije. Nacija je pretpostavka od koje se počinje u raspravi o svim ostalim pojavama. I onda tu normalno da ne može da bude nikakve relativizacije. Neće svaki nacionalista biti spreman da kaže da on mrzi druge nacije. Ali svako ko za sebe kaže da je nacionalista mora prosto po definiciji, ako sebe smatra nacionalizom, da izdiše sobstvenu naciju. Samim izdizanjem sobstvene nacije, I njenim veličanjem vi nekoga morate da spuštate Ili nacije se definišu samo kroz uh, Kroz upoređivanje Prema tome to je uvek isto E sada naravno da neće svaki nacionalizam U svakom trenutku biti podjednako opasan Zato što u nekom trenutku su o, Druge okolnosti takve da mu ne dozvoljavaju Mogućnost da se razmahne Ali u svakom trenutku koje stvara određene Okolnosti u kojima nacionalizam I najmanji može da se razmahne on postaje podjednako opasan Kao i svaki drugi Tako da Nije stvar u tome da je neki nacionalizam umeren, a neki agresivan. Nacionalizam je nacionalizam. Samo zavisi od toga kakve su okolnosti koje će omogućiti ili neće omogućiti da se on razmahne. Nacionalizam danas ovde ne može da se razmahne prosto iz jasnih, spoljnih okolnosti kao što je mogao onda. Ali to ne znači da kroz 20 godina se nešto neće promeniti i da on neće moći ponovo da eksplodiraju i bilo gde na Balkanu, ne ovde kod Albanaca, Hrvata, Bugara potpuno sve Tamo ljudi grade, kroz nacionalizam Tamo uvek ta opasno sna podeštavanja drugih izne podeštavanja drugih i od uveravanja sebe u sopstvenu poziciju žrtve i nužne odbrane i stoga uvek nužno
0: može da proistekne akom se okolnosti pogodne može da proistekne surovij obračun Dobrica Ćosić 1992 godine Albanci su u progonu Srba bili radikalniji i svirepiji od ostale naše braće oni su se poslužili najbrutalnijim sredstvima po svojoj muhamedansko turskoj i fašističko balističkoj tradiciji Najdelju rasističkom stavu prema nacionalnim osobenostima Albanaca otišao je vladan Đorđević, inače lekar po profesiji, godine 1913. Đorđević kaže da Arnauti podsjećaju čak i na pra ljude iz preistorijskog doba, na one ljude koji su, zbog straha od divljih zverova, spavali na drveću, za koje su se držali svojim repovima da ne padnu. Tvrdio je da jedino među nautima izgleda kao da je i u 19. veku živeo još pokoji repat čovjek, a austrijskom konzulu Hanu pripisivao je tvrdnju da ih ima dve vrste, s malim konjskim i s kozjim repom.
2: Problem je u tome što kad se kaže 5. oktobar, onda se misli da tu postoji jedan rez pre 5. oktobra, da je postojao rez između s jedne strane te vladajuće garniture i s druge strane opozicije. Taj rez jeste postalo po mnogim pitanjima, ali po jednom pitanju nije postalo, a to je pitanje nacionalizma. Podjednako je koliko je bilo nacionalizma u vladajućoj garnituri, toliko je bilo i u opoziciji, onoj onoj koja je tek došla na vlast, pre, ne kažem da je u svim strankama, ali u, u mnogim je toga bilo veoma mnogo prisutno, u ostalom dovoljno da se setimo onih prethodnih godina vidjet da je opozicija najmanje imala primetbi na Miloševićev nacionalni program. Imala je u, u smislu njegove nerealizacije, ali nije imala toliko primetbi u, u vezi sa njegovim programom kada ga je on definisao i postavljao. Sav odijom opozicije odnosu na Miloševića bio je zbog, kako su voljeli da kažu, njegovog komunizma, a ne zbog njegovog nacionalizma. Naravno, promjenila se vladeće garnitura, ali nacionalizam je ostao. Ja također mislim, kao što mnogi misle, da je nacionalizam sada Na velika vrata ušao naše društvo ponovo i da je to iz nekih, ja ne umem da objasnim iz kojih razloga, moguće da bi se čitave garniture prosto rehabilitovale. U ostalom imate ih koji su i u trenucima kada su napadali Miloševića u drugoj polovini 90. godina uvega napadali sa jednom ogradom. Da je on počeo pozitivno, dakle kad je krenuo, da je krenuo pozitivno, a onda je se je izvito period u svojom politiku i promenio se. Prema tome, ja ne vidim da se 5. oktobra tu uopšte desio res po pitanju nacionalizma, a da, zadnjih dana, zadnjih meseci mislim da je zaista trend potpune rehabilitacije i mnogi naši političari, nekadašnji opozicionari, nisu ni svesni kada izgovaraju par nacionalističke teze. A da je u javnosti to nešto što je očigledno dobro došlo iz nepoznatih razloga, to se najbolje vidi po ovim uđbenicima. Naši učbenici istorije su gori, ovi novi su gori nego što su bili učbenici u vreme Miloševića. Miloševićevi učbenici su veličali Miloševića, ali bar nisu na ovaj način pravili reviziju celokupne istorije 20. veka, samo u jednom cilju da se ta nacionalistička ideja tokom čitavog 20. veka rehabilituje. Gledala sam koje su ključne reči, pojma kulture gotovo da nema, osim kad se kaže društvo kultura pa se nabroji samo, a pojam rat je apsolutno dominantna reč. Čitava istorija 20. veka, odnosno druge polovine 19. i 20. veka prikazana je kao jedan kontinuirani rat, pri čemu su oni periodi mira prikazani samo kao posljedice rata i pripreme za novi rat. I to tako ide do 5. oktobera. Onda je valda nastupio mir, jednom i za sva vremena.
0: Miloš Vasić u nedeljniku vreme citira pitanja i ispravne odgovore iz gimnazijskog učbenika istorije. Ocenite ratnu strategiju Četnika. Mudra. Šta mislite, da li je 1941. godine srpski narod imao snage da pokrene ustanak? Nije. Da li je ofanzivna koncepcija komunističke partije Jugoslavije bila opravdana? Ne. Radovan Karadžić u susedima vidi glavnog tvorca genocida. Karadžić veruje da je komšija ubica, razarao njegove grudi u potrazi za njegovom skrivenom srpskom suštinom. Zato se Karadžić duboko klanja jednom narodu, hristolikom mučeniku, srpskom narodu u Bosni, kojeg izgleda razume jedino sami Bog. Radovan Karadžić, 1996. godine.
2: Stasvim sigurno da poraz te ideologije bi bio trenutak rašišćavanja i sa njenim mitovima, Ali to bi se desilo samo u slučaju da se shvatilo da je u pitanju poraz ideologije. Ali ovdje očigledno se ne shvata da je ta ideologija ni na političkom i na ideološkom planu doživjela poraz. Ovdje se to doživljava kao privremeno stanje. Da vam samo navedem pojedince, intelektualce naše koji 99. godine su svojim intervjuima, dakle posle bombardovanja, pisali da je ovo upravo to. Da su, kako se kaže, srpski etnički prostori samo privremeno izgubljeni ali da se oni vrlo brzo ponovo vratiti. Šta to znači? To znači vrlo brzo neki novi rat. Prema tome, oni koji zagovaraju nacionalizam ne prihvataju da je ta ideologija porožena i toliko i oni stalno reprodukuju. Izgledalo je nekada da sa ekonomskim prosperitetom jednog društva slabe te mitološke slike, jer onda ljudi imaju prosto drugih interesovanja, to ih manje zanime i tako dalje, ali neki primer iz istorije pokazuju da čak ni to nije pravilo. Ne bih ja to nikad nazvala zrelošću ili nezrelošću narode, zato što nije narodno nosilac toga vi ćete, kod istih ljudi ako biste ih pitali 70-ih godina šta misle o nekim takvim pojavama o odnosima s drugim narodim i tako dalje reći će vam jednu 90-ih će vam reći nešto drugo danas će vam poslovih novih iskustava reći nešto treće prema tome to nisu nepromenljive stvari to je nešto što se prosto menja i ono što je bitno što mi se čini u vezi sa stereotipima to je da su uvek i u vezi sa nacionalizmom da uvek je u najdirektnije zavisnosti sa trenutnim političkim okolnostima tako da nacionalizam bi mogao da slabi u promenjenim političkim okolnostima i sa elitom koja bi želela da to slabi. Ali tamo gde vi štampate nacionalističke učbenike za decu, gde znači svesno vospitavate o mladinu u nacionalističkom duhu, gde sinoć ste imali na televiziji dve trećine gledalaca glasa za to da Srbija da se u Srbiji očuva radikalni oblik nacionalizma, vi to ne možete prosto očekivati neku promenu.
5: Ovo gospođa Olivera Milosaljević, sad ćete čuti našu kolegu novenara vremena Teofila Pančića, s njim smo govorili o popunjavanju koštunične komisije za istinu i pomirenje i ovom famoznom skupu u Srpskoj akademiji nauka, skup se zvao Velika Srbija, istine, zablude i zlopotrebe.
1: Nismo se mi ništa i nigde ni vratili, nego smo tamo gde smo zapravo bili sve vreme, možda smo samo neko vreme malo onako bili odahnuli vidiš ovaj bal u Srpskoj akademiji nauka izvinjam se na izrazu Drtina on nije generacijski, on nije dobni, nije biološki, on je mentalni. Pre svega, pazi, oni ne mogu pričati ništa drugo, oni, to je jedina priča koju oni imaju dakle, ne možete očekivati, znači oni mogu i da ću u te videa to što pričaju znači treba retroaktivno ispričati tu priču po stoti puta ali ispričati je tako da se dokaže da ono što smo mi pričali ranije da je to sve bilo istina a sve što se loše desilo opet. Prvo, nije se desilo. Drugo, ako se desilo, to nema ništa sa nama, mi smo hteli najbolji činili najbolje, a ako je nečega i bilo, krivi su Hrvati, krivi su muslimani, a možda je Mrvicu kriv i neki oficiri JNA, ali čisto sumnjamo, ako ima neki krivice, ona je to zbog njegovog komunističkog poreklja. Svi do proširenje komisije. <laughs> ono je impresion. <laughs> da, ceo uradnički kolegijum Nina i tako još po nešto, nešto malo dobitnika obitnika Zlatne palme i tako. Ali bi se verovatno da, da sam ja Vojslav Koštulica, ni ja ne bih bolje izabrao. Zaista čovek je izabrao sve što je mogao da probere od svojih ljudi u tom nekom... E, intelektualno-političkom, medijskom establishmentu, jedva da je neko i preostao izvan. Ja ne znam da li ima još neko, da nije u komisiji. Svako ko je predložen da uze u to komisiju, mora da je za nešto kriv. Ne bi ga inače predložili. Ne, misli, ta komisija je, bojim se, onako od samog učetka bila zamišljena, a čak i ako i nije bila zamišljena, ispalo je po njenom delovanju, da je ona pre svega komisija znači za pranje istorije. Kao što na individualnom nivou ima što pranje biografija, tako na tom nekom kolektivnijem i opšijem nivou imaš jednu vrstu pokušaja onako ispiranja i propiranja istorije a carte, i mislim da je to ono što, što mi zapravo možemo očekivati još više u budućnosti u te komisije, ako ona u ovom svom sadašnjim glomaznom sastavu uopšte uspe da se okupi, verovatno jedino na koštuničnom rođendanu, možda da ih pozove na žurku pa da se svi... I slava, da, kakav rođendan, to je premišljeno sekularno, slava, vrati, jest, slava ima. smo nešto pričali uh, o toj o buni studenata o štrajku glađu, o ne sve čemu, o protipravnom lišavanju slobode Gašek Neževića na pravom fakultetu. I, i moja da je rekla jednu stvar koja mi se čini dosta ovako zgodnom. Kaže, ja sam pred 1992. godine na Filovoškom fakultetu, kad je bio onaj veliki studenski protest, ja sam krenula, taj štrajk, spremna... Na sve moguće konsekvence. Znači, okej, okay, ima nešto što ja sad radim, svesno, namerno, dobrovoljno, nikome ne tera. ja verujem u to, krenula sam ako treba da izgubim rok, izgubim rok, treba da izgubim godinu, izgubim godinu, ako treba mi izbaca svakulteta, ima da mi izbaca svakulteta, aman, mislim, sve ima svoju cenu, okej. Okay. Mislim da je to očigledno nešto što je... Možda svima nama 1992. je 92. bilo normalno, ali onako kako je vreme odmisalo je da su ljudi, onako su neki pojmovi onako potpuno postali dekadentni, pa tako i pojam pobune, pa tako i pojam protesta, pa tako i pojam štrajka, pa tako i razlozi za to su postajali onako totalno dekadentni. Tako se imao razlog tome što si tražio ostavku predsjednika države. Prvog čoveka država iz nekih strašno ozbiljnih razloga koji se zovu rat, koji se zovu ubijanje ljudi koji zovu sankcije, koji kozovu, ovo, ono, da bi onda, mislim, nakon deset godina došao do toga da ne znam, ono organizuješ kobajegi neki kakav štrajk glađu zbog eh, toga što misliš da imaš previše knjiga da pročitaš za neki kakav ispit. Pa čoveče, bože. Koliko ovde sve relativno. Koliko ljudi misle da se o sve može pregovarati. Jer znaš šta? Ovde se o svemu pregovara. Ovde se pregovara oko toga koliko ljudi ubijeno u Srebrenici pa onda miđemo na teme panel diskusije pa ovaj kaže e, ubijeno je 5000 ljudi on ovaj kaže ne kolega mislim ne više od 2000 nemojte molim vas i tako dalje pa ćemo mi da pregovara pa ćemo se naćimo na 3.500 valjda vidiš šta e znači kao što se o tome pregovara pa se onda pregovara o tome kako se radi ko može da kupi ovo pa da li taj može da otpušta radnike pa ima li on pravo pa onda ovaj radnik kaže jebote došli ovi imperialisti zli ovo je strašno ne smeš da ideš da izlaziš iz fabrike tokom radnog vremena kaže moram da idem preko ograde Kaže Baja u Beočinu, mrta vlada novinarom u mikropom. Kaže, sve ćemo mi to da razvijurimo, ko što smo švabe razvijurili. Ne može to tako bre, to je naša fabrika. E to, znači naša fabrika, naš narod koji nikome zla ne može da nanese samim tim što je naš narod sa dva velika n. Znači, e tako, e pa dolazimo naravno do toga naš fakultet. Sve naše čoveče bože naš ono daj mi da budem historičar umetnosti tako što ću reći da volim slikarstvo el'ot pike to je to mislim ne moram da dokazujem to totalna dekadencija ljudi su deset godina trtarili ono činim se podvikne nešto od pojavi se neki sloba neki šešelj a najčešće neni slobani šešelj nego neki 25 i izvršilac I oni manji od makovog zrna nestanu negdje. E sad, živela sloboda, sad je to demokratija, sad nama nikoj ništa ne sme, molim lepo, a taj novi politički establishment koji sam po sebi svakakam, on je tu samo zato da ispunjava naše zahteve. Mi se pobunimo, mi kažemo, nećemo, štrajkujemo glađu i gotovo. To sam slušao, na, 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 da li bio radio Beogradu ili šta, Tog jutra studenti uđu u, u, u štrajk i glađu i isto to večer, nije prošlo 10, 12, 15 sati, dolazi novinarka sva onako majčinski brižna, deco kako ste živili ste, a oni kao eto, ne davo se, izdrvaćemo. Pa to je čoveče totalni cirkus. ima ozbiljne ljude koji su za ozbiljne razloge zaista zalagali svoje zdravlje mogli su da zažoje svoj život mislim sećam se nedavno da Mihailo Mihailo pisao o tome čovek je lepo naveo tačno onako taksativno izvastitog iskustva robijaškog iskustva kao bio dugogodišnji politički zatvorenik kako, štraj, kako se on manifestuje na na, na, na čovekovo zdravlje opšte stanje psihofizičko ponašanje posle dva dana posle 7 dana posle 15 dana posle 20 dana posle mesec dana ovde čoveče ovde misle da strike glazi glažo može se meriti Pa jebote, pa ja nekad ne stignem od ujutru da uveću da jedem jer ne stignem od posla. Pa ne smatram da je to štrajk glađo, za bo. To je ta priča, ja sam šetao, jebote, čoveče, kao da su mu meci oko glave pijukali. Sim, ja sam šetao, ja sad imam pravo da zahtevam sve, ja sam se izborio, za to ja sam šetao. Jebote, bila zima, hladno, a cipele je mokre, znaš. Jaka sta, pa jeba, u redu, šetali smo, i ja sam šetao, naravno da sam šetao, a ne mislim da je to neka velika stvar, da je to sad neka velika zasluga iz koje sad meni ne zna šta proističe, naprotiv ja mislim da smo svi mi, ne izuzivam sebe iz toga, naprosto svi mi kao građani ove zemlje, da smo mi jako jeftino prošli, da smo mi jako malo uradili, pre svega da se ovaj režim promeni, to prvo, drugo, taj neki bizarni režim polupermisivni, populistički Miloševićev režim, da je on proizvao i to neko bolesno stanje, da je sad masa ljudi misle da su oni nešto strašno zaslužni i da su oni, eto, mi smo sad doveli tu post-Miloševićevsku garnituru na vlast i mi sad očekujemo da nam se želje ispunjavaju kao kafani, dođeš pa kažeš ono, svirajte mi tu pesmu, pa ovu pesmu, pa onu pesmu, evo da vam sto maraka, pa ne može to tako da ide. Često ćeš čuti ono, kaže, nismo mi glasili za vas, nego smo glasili protiv slobe. Majke ti, a šta to znači, ono, pošto onda nisi glasao za, ne znam, pedagošku stranku ili penzionersku stranku ili kako su se već sve nazivale, mislim, nije tako, glasao si za određenu političku opciju i glasao si za njih, molim, znači, daj da vidimo kako on to radi, i naravno mi treba da vidimo kako taj to radi, ali ne kroz ovu priču, ne kroz tu priču, ja sad hoću, daj mi ono Jarca Pečernog, jer sam ja zaslužen, sam ja šetan, mar pusti mjesto. Pa si ta priča, ta priča o saradnji sa Sadomom Kusejom. Pa to je bre sjajna priča, ljudi je nisu osvetljavali iz još jednog ugla koji meni, koji meni jako znači. Ljudi su pričali, e, ilegalna trgovina, oružijem, tu neko uzima masne pare i tako da je, pa naravno, naravno da je to tako, naravno da neko debelo od toga je zarađivo. Ali nije to samo zarada, to je bre ljubav. Oni to vole, brej, vole, pa to je vaspitano, tako, pa to je vaspitano da ima neku mosku. Pa kad nema više Moskve, onda daj, može i Bagdad. Ti znaš, dobro, u se ništa nije promenio. Vojska je najmanje, najmanje dirnut segment ovog društva. Ona i dalje jedna država državi, gde opstaju aveti ne Miloševića, nego Brežnjeva, bre, Brežnjeva. Pa njima je teško da prihvate da je Sovjetski savez, ono, riknuo, bre, kakav Milošević, oni su došli do njega. I njima je sve što je protiv tog famoznog zapada, protiv još famoznije Amerike. Tak, njima to prija, njima to godi, njima je to zgodno i super. I ako treba da se trguje sa takvima, daj, nema problema. Za našeg Sadama, za Sakija. Čabe, ako se što kaže Šešli, poklonio bi da im... E pa to je to. Jeste to, Bžep, ali i srce. Ma ne može, bre. Koštulica ima ono famosno što vi vrtite. Obećam da me vlas neće promeniti... Pa to je osnovni promenac Koštunica, jer što njega vlast kvarno nije promenila. Pa, jas, pa to je najgore, najgora osobina vojstva Koštunica, jer što njega vlast uopse nije promenila, kamo sreće da nije Bio
5: peščanik, a sledi dnevnik radnje B92 prijedno. Peščanik.